0: Tu es digne de recevoir la grâce. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges au Je veux chanter. Ta puissance au papa, tu es digne de recevoir la grâce. Tu es digne de recevoir la gloire, je veux louer tes louanges au soir. Je veux chanter ta puissance au papa. Que la paix et la grâce de Joshua te soient manifestées, toi qui es fils de l'élection, au nom puissant de Joshua, toi qui es appelé encore dans l'élection et qui est encore au loin, sois ravi en esprit et rentre dans l'arche de celui qui t'appelle à la vie éternelle. Amen. Continuons toujours à présenter Les différents lieux Les différents livres La présence de Yoshua Pour la vie des humains sur la terre Selon que l'on accepte le chemin de la vie Selon que l'on accepte le chemin de la vérité Selon qu'on accepte Le je suis Et Asher Heya, Je suis qui je suis Alléluia ou selon que l'on reste dans l'ignorance de la perdition. Il y a des hommes sur la terre qui sont des hommes selon la chair. Ils marchent au milieu de nous, qui ont l'aspect humain, qui ne doivent certainement jamais être sauvés. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui sont définitivement comme ça, comme ça. Ce pas des hommes ordinaires. À la vue de l'œil humain, l'œil simple, oui, c'est peut-être des hommes. Mais au-dedans d'eux, ils ont un autre esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit humain. Cela, on ne peut pas les sauver. Mais toi qui écoutes cette parole, qui est dans le doute, qui entend toutes ces choses, j'espère que tu es prêt à ouvrir la porte de ton esprit, de ta conscience de ton cœur humain, de l'esprit humain qui est au-dedans de toi, pour laisser rentrer Yahushua Mashiach, celui qui est mort à la croix pour toi, pour que tu sois emmené dans sa grâce. Et que lui-même, en tant que prédicateur, en tant que sauveur, en tant que principal prêtre, le grand prêtre de tous les prêtres, en tant que roi, en tant que directeur, il vienne se présenter à toi. Qu'il lui convienne de te susciter par plusieurs moyens, soit en utilisant tes enfants, ta femme, ta famille, ton grand-père, ta grand-mère, tes oncles, tes neveux, tes nièces, quelqu'un, un membre de ta famille, il peut passer par ce membre de ta famille pour venir te se révéler à toi. Il interpelle toujours. Il appelle toujours. Il est humble de cœur. Comme il peut passer par un fils de l'élection, un chrétien affermi, un homme qui craint Dieu, pour venir te parler. Ou il peut tout simplement venir se révéler à toi et frapper en songe. Parce qu'il parle aussi dans les visions et dans les songes. Dans les rêves. Mais il se présente aussi comme ça. Tu peux bien l'entendre sa voix de manière audible. Comme tu es en train de m'entendre parler. Les gens te demandent, je la question. Mais Dieu parle comment? Dieu parle comment? Dieu parle comment? Prends la Bible et tu vas voir comment Dieu parle. À plusieurs occasions, dans toute la Bible il ne fait que parler. Il ne fait que parler comme utiliser une expression vocale. Sa voix sort. Sa voix explique à Moïse des choses. Sa voix sort. Sa voix dit que je suis Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi le Dieu véritable. Il parle, il a des conversations. On va chercher quel genre de conversation, quelle est la manière que Dieu doit parler. Tout. C'est écrit, il parle, c'est tout. Il parle, il parle, il parle, il parle. Il parle au travers des gens. Comme je prends souvent l'exemple, nous avons des satanistes, par exemple, de livres, ils écrivent des programmes, ils écrivent des scripts, des films, et ensuite ils remettent aux acteurs, chacun prend sa partie, qui doit interpréter, le rôle qu'il doit jouer. Satan est toujours en train de copier Jésus-Christ. Ceux qui sont dans le monde, pour mieux les faire comprendre les choses, il faut aussi prendre les exemples du monde. Pour mieux les faire comprendre, Jésus-Christ a pris les exemples du monde pour bien leur faire comprendre des choses. Que ça, ce sont les brebis. Ça, ce sont les boucs. Ça, ce sont les chefs. Ça, ce sont des ânes. Il a toujours pris. Il suffit seulement qu'il y ait un maître devant qui est un berger là-bas et tout. Il dit que ces brebis-là ne sont pas de ma, de ma bergerie et ils suivent leur maître là-bas et tout. Et lorsque la voix de, du, du berger tonne... Hey oh! Pour ceux qui sont dans les pays où on élève euh, des chefs tels là de moutons, de bœufs, des vaches et autres là. Hey oh! Les moutons là comprennent que bon là c'est fini, on l'heure de brouter, c'est fini, on a fini, et il faut maintenant rentrer maintenant à la bergerie. S'il y a des moutons qui traînent, s'il y a un dernier qui est en train de aller à gauche, à droite, là-bas et tout. On envoie le chien qui a trouvé une clochette autour. Un gling, 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 le chien court. Ça sonne, et en même temps il aboie. En même temps il hey Et les bergers suivent. Ça peut être des chevaux. Mais toi tu es la princesse ou le prince de Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsqu'il utilise ses enfants pour crier comme ça et tout, pour sonner la, 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 la trompette, pour sonner le chauffard, il faut être touché, il faut être interpellé. Si la parole ne t'interpelle pas, regarde dans le monde ce qui se passe en ce moment, fais des recherches. Car il dit que celui qui me cherche comme l'or, comme celui qui me cherche avec la torche dans l'obscurité, celui qui me cherche comme quelqu'un cherche le travail, quand tu cherches le travail pour nourrir ta famille, mais tu te bats, tu vas à gauche, tu te déplaces, tu vas à droite, tu es en train de charger quelque chose qui puisse amener du pain sur la table pour que tes enfants puissent avoir de quoi manger, pour que tu sois éclairé, pour que tu puisses payer tes, tes factures. Mais qui cherche Jésus-Christ de cette manière Avec autant de véhémence. Alléluia. Je vous présente la prédication de la préscience de Jésus-Christ. Tout ce que l'on vit sur terre, tout cela est déjà fait. Emprunte le bon couloir. Viens à Jésus-Christ pour avoir la vie. La vie, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui doit couler de source en toi. Jésus-Christ ne passe pas forcément par d'autres hommes pour te parler. Il peut te parler directement, peu importe ta condition. Même si tu es dans, je ne sais quel, occultisme le plus élevé. Rien ne peut l'empêcher de venir se présenter devant toi pendant que tu fais tes incantations pour te dire « Arrête, fils, sors de là Je suis mort à la croix pour toi !» Et reviens à la lumière. Il apparaît partout. S'il est rentré dans le séjour des morts, Là-bas, on a dit qu'il a, qu a dit lui-même que le Fils de l'Homme, donc l'Esprit de l'Homme, l'Esprit de Yoshua Mashiach, fera trois jours et trois nuits dans le sein de la mer. Or, les, la nuit et les jours, selon Yoshua Mashiach, selon Dieu, selon ses explications, c'est des nuits et des jours de façon hébraïque. Chez les Hébreux, c'est 12 heures au jour, 12 heures à la nuit. Ça fait 24 heures. Ce qu'on appelle un jour chez nous. Donc, ça ne fait pas 72 heures. Hein? Les 1, 2, 3. Donc, 24 fois 3, light. Ça ne fait pas 72 heures. Non. Ça fait un jour, c'est. Le, 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 le... Au coucher, parce que chez, chez, chez l'éternel, le jour commence toujours avec une nuit. Et une il y a eu un soir et un matin. C'est comme ça et tout. Donc, tu as 18 heures, ou bien peu importe, dès que le soleil se couche, c'est la nuit qui tombe. C'est là où la journée de l'éternel commence. Alléluia. C'est là où la journée de l'éternel commence. Donc, le jour où on va se coucher. C'est le début. Donc, il va avoir 12 heures de la nuit. 12 heures du soir. Tout ça, c'est l'obscurité. Jusqu'à 6 h Donc, si ça se couche à 17h30, ça dépend des pays. Si ça se couche à 17h30, si ça se couche à 18h, si ça se couche à 19h, dès que la nuit est tombée, après pas, on va arriver jusqu'au crépuscule, là où les ombres sont fouilles. Or, lui, il dit qu'il te parle chaque matin depuis que la terre existe. Il te parle chaque matin, il te parle chaque matin. Il envoie ses bénédictions tous les jours. Oh le nombre de fois, quand je pense à cela, le nombre de fois que nous avons raté la voix de, du Seigneur, alors qu'il a déjà dit, c'est ce qu'il dit dans sa parole, il fait. Il dit que chaque matin, il vient, il te parle. Chaque matin, il vient, il te parle. Donc quand tu vas nous présenter devant lui le jour où ce sera le grand jugement de tous les humains, quelle est l'excuse qu'on va avoir Seigneur, j'avais le, le cœur endurci. Seigneur, j'avais les oreilles dures. Seigneur, ma... non il va te dire, je suis venu chaque matin auprès de toi, mais tu dormais comme un sac. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant Jacob, lorsqu'il a lui donné le nom d'Israël, pourquoi? Parce que Jacob avait veillé. Jacob avait veillé au crépuscule avant que le matin, la parole, les psaumes disent carrément qu'il apporte ses bénédictions, il renouvelle ses bénédictions chaque jour. Et Jacob, le jour-là, il était veillé au crépuscule. Au crépuscule, c'est avant que les ombres ne fouillent. Avant que le jour n'apparaisse maintenant, l'éclat du jour, du soleil qu'on connaît là et tout. Jésus-Christ va dire à Jacob, laisse-moi partir. Il dit non, je ne te laisse pas partir avant que tu ne m'aies béni. Bénis-moi. Jésus-Christ dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Il dit non, à moins que tu ne m'aies béni, je ne te laisserai pas partir. Parce qu'on n'a pas la chance de le rencontrer comme ça tout le temps. Tous les jours. <rire> Ouh, Qu'il envoie ses anges. Qu'il se présente lui-même. Qu'il envoie sa parole. Même si dans le silence, quand il te réveille, à 3h du matin, à 4h du matin, avant que les ombres ne fuient, saisis la parole qu'il te donne. Rentre dans la parole, rentre dans la méditation. Parle avec lui quand on parle. Comment moi je suis en train de parler là et tout. Papa bonjour, oui ça va tu m'as apporté quoi ce matin Quelle est la bénédiction de ce matin Ou bien, que veux-tu que moi j'apporte pour contribuer à ton royaume pour la journée d'aujourd'hui Moi, même qui te parle comme ça, des fois, je rate, je dors comme un sac. Je ne suis pas celui qui se réveille tous les jours, tous les jours, c'est faux. C'est faux. J'ai aussi un corps lourd. Mais des fois, quand je suis saisi comme ça, je me lève. Quelle la dernière fois, j'ai reçu, et tout de suite, ça me suis réveillé. Je me montre Esaïe 63, socin... nous avons fait l'étude déjà, Esaïe 63. Mais dans Esaïe 63, j'ai oublié le verset, j'ai dit ça, j'ai de quel verset, c'est quand je me réveille maintenant, et tout. je me réveille dans la nuit, je suis là, je dois lire Esaïe 63, je dois lire Esaïe 63, je dois lire Esaïe 63. Une voix me demande de lire Esaïe 63. Je me réveille dans la nuit, là, et tout. je cherche, je prends mon téléphone là. Je vois la Bible, l'application, et tout. J'essaie de lire les Aïsses, mais les yeux sont lourds, ça pèse. J'ai dit, mais c'était quel verset finalement J'ai oublié le verset et tout. J'essaie de lire les deux premiers versets. Après, le sommeil m'a pris. Bah, j'écris vite quelque part. J'ai dit, je note ça. Ça y est, ce sont trois. Le peur que je n'oublie. Parce que sa parole déclare que les rêves s'envolent, telles des ombres, telle une fumée. Si tu ne retiens pas, tu oublies. Et donc, lorsqu'il arrive, il va nous. Le jour du jugement que met ma parole, dit quoi? Je te dis quoi par votre appel de ma parole? Que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des âges. Et quand il a dit ça, c'est vrai qu'il a dit maintenant. Si on se laisse malmener par nos sentiments, par notre conscience, par le moi intérieur, par l'esprit intérieur, où on se laisse emballoter, attaché par un cas de il est là, il est là, il a déjà tout accompli à la croix. Il a dit, crie seulement moi, à moi, appelle seulement mon nom. Mais si on ne te présente pas, s'il n'y a pas de la prédication, s'il n'y a pas des gens qui prêchent, s'il n'y a pas des gens qui témoignent de sa présence, comment est-ce que tu sauras? Comment est-ce que nous saurions? Il a fallu que quelqu'un puisse apporter l'évangile. Et dans cette nation, il y a des gens qui apportent l'évangile. Mais il faut faire la différence entre l'ivraie et le blé. Parce qu'il y a du faux partout. Il y a l'original et le faux partout. L'original et le faux partout. L'eau et le feu. La lumière et les ténèbres. Le soleil et la lune. Tout est dualité, 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 dualité. Jacob et Esaü. Tout est dualité, dualité, dualité. L'homme et la femme. L'esprit et l'âme. Tout est dualité, 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 dualité. La vérité et le mensonge. De que tu sors une vérité, il y a forcément un mensonge, la contre-vérité. Tu vas argumenter sur un sujet, celui qui tient un argumentaire contraire va venir te prouver que ce que tu dis est faux avec ses arguments. Tout est dualité. Alléluia. Tu as une femme qui a porté deux enfants, l'un étant le fils de l'élection, l'autre étant le fils du rejet. Mais Dieu a-t-il rejeté Esaü Il dit non, il n'a pas rejeté Esaü. Parce que dans Esaü, il y a aussi de la promesse. Mais Esaü marche à sa tête. Et donc les fils qui marchent à leur tête doivent être pris et ramenés dans la vérité pour ceux qui veulent être pris. Si tu veux rester définitivement dans Edom pour ne pas rentrer dans Israël, vous raté. Si tu veux rester dans Israël pour ne pas rentrer dans l'esprit maintenant, vous raté. Mais vous êtes tous le fruit de la même femme. Ta conscience, ton esprit intérieur, ton homme intérieur te dit que moi j'ai mes valeurs et mes justes et mes coutumes de chez moi. Je suis cramponné là dedans, mangongo, mangongo. Tu ne bouges pas d'un cran pour rater. Mais si tu dis que bon, je reconnais qu'au-dedans -au de mon esprit et que ce que je reçois, il y a quelque chose de supérieur, il y a quelqu'un qui a dit que son esprit est au-dessus de tout les esprits et qu'aucun qu nom que l'on ne peut nommer même dans tes traditions tout ce que tu peux avoir à nommer de la petite aiguille jusqu'au grand feu dans ta tradition il y a un nom qui a été donné au-dessus de toute la création, c'est ce seul nom par lequel on ne peut être sauvé c'est le nom de Jésus Christ de Nazareth ce n'est pas un français, ce n'est pas un blanc il a regardé sur toute la terre il a dit bon, où sont les enfants africains là ils sont là ah Ceux-là, ils sont trop puissants, ils ont trop régné, ils connaissent déjà trop de choses et après ils se sont rendus la tête dure, dure, dure. Il a regardé dans toutes les nations, où sont les enfants indiens là, les Non, ceux-là, ils tirent trop les flèches, ils sont trop guéris, ils ont le cœur trop dur. Où sont les enfants hispaniques, les tout là, les... Ils sont... Où sont les enfants Non. Il a regardé un peuple. Il a dit, bon, ok, je vais recommencer le pardon et le rachat des hommes par ce peuple. Il a choisi un peuple sur la terre, il a choisi... Il a choisi Abraham. Il a dit Ok, je choisis cet homme-là et par lui, je crée une nouvelle race, une nouvelle nation et tout. Pour les ramener vers moi. Pour relancer encore ma parole à nouveau. Parce que ma parole, qui était dans le jardin d'Éden avec euh, euh, Kava et puis. Et puis. Euh, celui qui appelait appelé Adam. Ils ont écouté un autre son de cloche, ils ont écouté une autre parole. Alléluia. Bien. C'était juste une longue, très 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 longue introduction pour vous. que nous restions toujours dans la foi de celui qui nous appelle à la véritable lumière. Alléluia. Nous avions étudié des livres la dernière fois sur la base d'un texte, donc de Acte 23, Acte 23. Nous sommes dans le livre des Actes, Acte 23, et au verset 1 jusqu'au verset 5. Et ayant fixé les yeux sur, la, sur le, le sanédrin, Paulos dit, Homme frère, je me suis conduit comme un citoyen en toute bonne conscience devant Elohim jusqu'à ce jour. Et le grand prêtre Chanania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paulos lui dit, « Elohim te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la Torah et tu violes la Torah en ordonnant qu'on me frappe. <rire> » C'est quand tu as l'esprit de Jésus-Christ avec toi. Quand quelqu'un a l'intention de te faire quelque chose, Jésus-Christ te donne à l'instant même les paroles que tu dois dire pour contrecarrer cela. Parce que tu vois son intention. Tu ne vois pas ton intention de toi-même, de ton propre chef, mais parce que tu es conduit par l'esprit de vérité. et Il t'ouvre les yeux pour tout, pour te dire carrément que voilà. Souvenez-vous ce que le grand prêtre sacrificateur a dit avant de mourir, celui qui était au service, à qui on a apporté l'enfant Jésus entre ses mains pour le bénir. Oh, maintenant mes yeux ont vu. Attends, je vais retrouver cela. -moi. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Nous sommes dans Job 42, verset 5. Job a vécu plusieurs, 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 plusieurs années. C'est un ancêtre de Jésus-Christ. C'est un ancêtre de Jésus-Christ selon la chair. <rire> mais il est fils de Jésus-Christ. Selon la nature véritable Jésus-Christ, en tant que véritable Dieu. Et lui, tout puissant et très haut. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oeil t'a vu. Ça, c'est la prédication qui est sortie par la bouche du, du serviteur Job. Avant que tout ce, toutes ces scènes-là, plusieurs siècles avant, que cette parole maintenant nous soit saisie, ne soit dite par la bouche du prophète, du serviteur de Dieu qui est dans, dans le temple. Il va recevoir le Fils Jésus-Christ entre ses mains pour venir pour calmer parce que Jésus-Christ c'est la prédication. Il avertit toujours plusieurs années en avance. soit une fois que tout est accompli. Là, on vit vraiment tout ce qui est tracé. Quand tu acceptes de suivre Jésus-Christ et tout, il y a déjà un pouvoir, les autres, tes bénédictions sont déjà tracées. C'est pas la peine d'aller en piété chez l'autre. Il a déjà tracé ce que ta vie doit devenir. Tu tiens ferme, tu restes sur le chemin et tout. Il y a des choses qui sont là pour t'accompagner dans la douleur, dans les tribulation, dans les risques, dans les humiliations et tout. à chaque fois, il y a toujours des ronces, des épines, mais à côté toujours, il y a quelque chose de plus grand après la ronce et l'épine. Il y a toujours une bénédiction qui accompagne. Jésus-Christ, c'est la prédication, c'est la préscience. Il parle avant que les choses n'arrivent. Il dit seulement et tout, lumière Parce que la parole est sortie, la lumière prend la forme, elle arrive. Quand il dit seulement, délivrance parce qu'il a dit délivrance, la parole sort, sort, la parole prend forme en toi et le mal sort. Et la délivrance arrive quand il dit ce moment, miracle. Le miracle se produit, quand il dit ce moment, prodige, le prodige se produit. Quand il dit ce moment, vie, la naissance arrive, la femme enfante. Quand il dit ce moment, euh, résurrection, le souffle arrive sur le corps et l'homme est ressuscité. L'homme se tient debout quand il dit ce moment, Parole. Mais la parole de Jésus-Christ te rentre, il te saisit et tu commences à proclamer l'évangile. Pour revenir à ce que je disais, il va dire ceci. Oh Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux t'ont vu. Et voici, celui-ci emmenera à la division. Alléluia. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Il a béni avec un esprit qui a la capacité de voir ce qu'il y a dans les hommes. C'est l'esprit-là qui donne à ses, à ses serviteurs. Alléluia. Car l'Esprit de Jésus-Christ repose sur lui, l'Esprit de l'Éternel repose sur cet enfant, afin que les pensées du cœur soient dévoilées. Or, nous avons le même Esprit que Jésus. Alléluia Or, nous avons le même esprit que Jésus-Christ de Nazareth. Je suis toujours en train de chercher ce passage. Ouais. Afin que les pensées... Afin que les pensées de corps soient dévoilées, j'y suis. Seigneur, merci. Nous sommes dans Luc. De chapitre 35 Alléluia Luc 2 chapitre 35 Et lui ceci Nous allons d'abord relire rapidement là où nous sommes arrêtés avant que je ne retrouve le passage Ayant fixé les yeux sur le Sanédrin. Alléluia L'esprit de, de Jésus Christ emmène l'esprit de Paulos pour regarder, fixer les yeux sur le sanitaire, tous ceux qui sont là, les scribes, les pharisiens, les, 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 les je ne sais pas, tous ceux qui sont présents et tout, le grand maître Shananaï, quand il a posé ses yeux sur eux, l'esprit de Jésus-Christ lit directement la pensée qu'il y a dans Shananaï et l'intention qu'il y a dans Chananaï, le grand prêtre. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Tout de suite, l'Esprit te communique parce que Jésus-Christ leur avait déjà dit que lorsqu'on vous emmènera devant les tribunaux pour répondre de moi, pour parler de moi, ne vous inquiétez de rien, ne pensez pas ce que vous allez dire, ne réfléchissez pas. Car à l'instant même, l'Esprit de mon Père qui habite en vous, vous dira ce qu'il faut dire. Donc c'est par l'Esprit de Jésus-Christ que Paul, lorsqu'il est appelé Paul, va regarder. Il faut savoir, il faut apprendre à regarder les gens en face. Il faut savoir apprendre à les regarder en face. Quand un enfant de l'éternel regarde, c'est pas que nous avons des, 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 des éducations africaines où on ne voit pas regarder un mais où... Je comprends que c'est des esprits de soumission et tout. Mais ce n'est pas pour manquer de respect. Mais en temps normal, dans l'esprit, quand il y a un sujet très important, il faut apprendre à regarder les gens les yeux dans les yeux, en face. Parce qu'il y a des esprits qui ne veulent pas qu'on les fixe. Et quand tu es revêtu de la puissance de l'esprit, l'esprit te montre exactement ce qui se passe. Si tu ne vas pas dans un hôpital, tu ne vas jamais prier pour les malades parce que tu n'es pas au contact des malades. Et quand tu arrives dans un hôpital, tu lui dis, oh, tu souffres de cette façon-là et tout. Mais si tu restes à la maison, tu ne sauras pas les douleurs que lui rencontre. Il faut regarder, il faut voir avec les yeux. Et l'Esprit de Dieu va t'inciter à faire quelque chose pour œuvrer. Il va te dire exactement qu'est-ce qui se casse dans cet homme, dans cette femme qui est malade. Si tu ne vas pas à la rencontre des orphelins, tu ne vas pas voir la douleur et connaître la douleur d'un orphelin. Si tu ne vois pas la rencontre d'une femme qui a perdu son mari, tu ne sauras pas la douleur. Tu auras une idée de sa douleur, mais tu ne connaîtras pas, connaîtra pas les difficultés qui en qui, qui, qui suivent pendant ce temps. Et tout. Ainsi, pour toutes choses, Jésus-Christ est obligé de se déplacer de son trône pour venir auprès des hommes, pour venir lui qui connaît toutes choses, lui qui connaît déjà, lui qui a déjà l'esprit. Voici ce que le prophète déclare. Et le grand prêtre Shannani ordonna à ceux qui étaient près de lui, de le frapper sur la bouche. Or, un verset plus haut, qu'est-ce qui se passe? Ayant fixé les yeux sur le Sanhédrin, des Paul, Paul dit, homme frère, puisqu'il avait déjà vu l'intention, je me suis conduit comme un citoyen en toute bonne conscience devant Elohim, jusqu'à ce jour. C'est devant Dieu que je me suis conduit comme ça, et non devant les hommes. Et le grand prêtre Shannania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul, Paulos lui dit, Elohim te frappera à muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la Torah et tu violes la Torah en ordonnant qu'on me frappe. Alléluia. Il a vu l'intention. Avant qu'il ne sorte ta parole, avant qu'il n'ouvre, il a déjà vu la pensée du souverain sacrificateur. Et toi sur la gloire, Père. Mais ceux qui étaient présents lui dirent, tu insultes le grand prêtre d'Elohim. Et Paulos dit, je ne savais pas, frère, que c'est le grand prêtre. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. <rire> Alléluia. Il faut avoir de la sagesse. Quand l'esprit te balance comme ça, il faut avoir la sagesse. <rire> Toujours de préserver ta vie par l'esprit. Alléluia. disons dans le livre de Luc. Luc 2, verset 35. Lorsque cet homme reçoit l'agneau entre ses mains, le fils de la révélation, le, le, le service des hommes par excellence pour sauver l'humanité entre ses mains. Que dit-il il dit ceci. Nous sommes dans la version de lui secondes. Alléluia. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Or, l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est la parole de Yoshua Mashiach qui vient nous transpercer l'âme. Mais cette parole du, du sacrificateur qui était en service en ce jour-là dans le temple, qui avait reçu Jésus-Christ lors de la Lorsque la loi dit que lorsque l'enfant aura atteint 8 jours Amenez-le au temple Afin que le prêtre qui est au service au temple puisse bénir L'enfant hein, Premier le consacré à Yahushua à l'Emmanuel Alléluia Mais lui-même il est la parole Il tient la parole Oh mes yeux enfin, mes yeux enfin Tu as permis maintenant enfin que mes yeux voient Ta révélation Alléluia et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Père, tu es merveilleux. L'épée de Jésus-Christ, donc la parole de Jésus-Christ est rentrée dans l'âme de Jésus-Christ. Parce que pour on dit que l'esprit et l'âme, les deux sont mélangés. Mais il n'y a que l'esprit qui peut faire la dissociation. Donc le Saint-Esprit, la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui peut séparer jointure et moelle. Hein? <rire> Qui peut séparer âme et esprit Qui peut séparer pensée et conscience Qui peut séparer Satan de ta vie, de ton esprit C'est avec l'esprit de Jésus-Christ. Si quelqu'un ne reconnaît pas l'autorité de Jésus-Christ, pour dire que c'est avec l'esprit de Jésus-Christ qu'il est en train de voir dans ta vie, ce qu'il y a à l'instant T, il faut dire que là il te consulte avec les esprits des démons. Parce que le monde spirituel entre eux, ils se voient. Mais quelqu'un qui reçoit la grâce... Et qui a la sagesse de dire que... Oh... Roi... Les songes que je reçois comme, de, comme euh, Daniel... Ne viennent pas de moi... Mais il y a un Dieu... Un Elohim qui est au-dessus de tous les dieux... C'est lui-là qui vient me parler pour me dire exactement... L'interprétation des rêves que je te donne... Et c'est la même chose que Joseph a dit... C'est des gens qui ont régné à côté des rois... Des grands puissants de ce monde... Pour leur dire que... oh les rêves que tu entends que j'ai décrits dans la prison là-bas et tout, dans la prison, c'est pas moi qui les a révélés. Il hein. y a quelqu'un qui est au cieux là-bas, dans les cieux là-bas, qui donne de la révélation des sagesses, de la sagesse de bas de, qui me permet de comprendre, pendant que toi tu dormes dans ton sommeil, dans ton intimité, le plus opaque, de rentrer dans l'esprit et dire que non, il a vu ça, il a vu ça, il a vu ça. C'est Jésus-Christ la parole révélée. Moi, je ne comprends pas à présent pourquoi les prophètes s'auto-proclament prophètes et disent moi, moi, moi. Je ne comprends pas cette histoire-là. C'est Jésus-Christ qui utilise À l'instant où tu parles, quand tu es revêtu de sa puissance, il te dit là, en ce moment-là et tout, que non, la parole qui sort en ce moment de sa bouche-là et tout, ce n'est pas toi qui parles en ce moment, tout, mais c'est mon esprit. Qui vient s'imprégner en toi, dans ton âme, comme c'est écrit là dans Luc, 23, dans Luc 2 au verset 35. Il le présente bien comme ça et tout, dans le temple, pour dire Et toi, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voici pourquoi des gens qui sont humbles de cœur, lorsqu'ils sont au service de l'éternel, lorsqu'il y a des délivrances qui se font, tu vas seulement voir que il va, il va commencer à dire, il est là. Il est là, la présence du Seigneur est parmi nous. Il n'est pas parti de chez lui avec la présence du Seigneur. Ou bien, sais pas, il a déjà l'esprit en lui, mais maintenant l'esprit de la révélation, l'esprit de la gloire. vient et transperce ton âme. Transperce tes pensées, transperce tes idées. Il vient maintenant éclairer en toi le livre vient maintenant s'ouvrir comme c'est tout haut. Oh, regarde, il a ça il a ça dit ça dit ça dis ça dit ça dit ça dis, ça, dis ça dis ceci, explique ceci, explique cela, explique cela. Voici ce que l'Éternel me montre. Voici ce que Jésus-Christ me dit. Voici ce que il n'est pas obligé de passer par la formule de voici ce que Jésus-Christ me dit bien Il pose le dire direct, on te dire que non. Je vois que tu as. Ah. Or, qu'est-ce que Paulos Qu'est-ce que Paul dit Paul dit que Elohim te frappera à muraille blanchies. Tu es assis pour me juger selon la Torah et tu violes la Torah en ordonnant qu'on me frappe. Donc le gars même, le grand prêtre, il est même étonné, il me dit, oh mais comment le petit laitou, -il, il me dévoile comme ça et tout. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'on le frappe sur la bouche, parce qu'il est en train de raconter, des, 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 des de blasphémer dans le Sanhedrin, pendant que c'est moi qui suis le juge. Et lui, il que qu'il marche dans, dans, dans la vérité, dans, dans, la, dans, dans la conscience devant Elohim. Mais c'est moi qui dois porter le jugement, c'est moi le chef ici dans cette assemblée, dans ce sanédrin et tout. C'est moi qui dois le condamner et lui vient se justifier. Mais la parole de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le témoignage fidèle, le témoin fidèle, c'est quoi? C'est l'avocat par excellence. L'avocat par excellence intercède toujours pour nous avec l'épée tranchante. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Je présente euh, le livre. Alléluia. Père à toi sur la gloire, merci. Nous avons passé en revue les autres livres, là. Nous avons vu, dans l'étude précédente de la prédication, là, nous avons vu les Devarim, donc le Détéronome, qui signifie les paroles, écrit par la loi de... Le rappel qui veut dire là, le rappel de... Enfin, le thème, c'est le rappel de la loi, de la date de rédaction 1450, 1410. Nous avons vu... Les Bamidbar, c'est les nombres probablement de Moïse, d'auteur, et la signification c'est dans le désert, écrit autour de 1450 à 1410 avant Jésus-Christ. Nous avons également vu les Vaïkra, ce qu'on appelle les Lévétiques, et nous avons dit que la signification de Vaikra, ça veut dire Yahweh appela. Le thème dans les Vaïkra, donc les Lévétiques, traite de la sainteté, de la sanctification. Ensuite, nous avons eu Shemot, c'est-à-dire l'Exode. Dans l'Exode, c'est le nom, les noms au pluriel, c'est la délivrance. C'est la délivrance et la rédaction c'est 1450 à 1410, nous sommes autour du 13e siècle, avant la naissance de Jésus-Christ, 1300 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Nous avons également vu le Bereshit, donc la Genèse, et la Genèse c'est le commencement de toutes choses. Alors, ce livre est probablement écrit par Moïse, Bereshit. Et au commencement, le Messie d'Israël, la date de la rédaction, environ 1450 à 1410 avant Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous terminons avec l'Apocalypse. Merci, l'Esprit m'a conduit d'une manière ou d'une autre pour aller vraiment dans le sens des révélations de la prédication. Que l'orgueil soit brisé dans ceux qui se croient au-dessus de Dieu. jésus christ parle à tout le monde et il communique sa parole à tout le monde peu importe les circonstances il peut parler à un enfant de deux ans mais jamais tu vas écouter un enfant de deux ans ou un enfant de trois ans dire clairement que je suis prophète je parle au nom de l'éternel non je me souviens ma fille elle avait que deux ans j'étais même surpris il y avait une bible avec des images là-dessus qui décrivait Jésus-Christ qui parlait de la parole de l'évangile. Deux ans. Elle, elle aimait bien les livres. Elle commençait à peine à regarder, elle s'est de l'école. Elle me dit, elle me montre Jésus. Après, elle me dit, papa, le royaume. Celui-là, c'est le royaume. <rire> Mais quand la vérité vient à toi comme ça, elle saute à tes yeux comme ça. Tu es obligé de te taire. Tu es obligé de te taire parce que tu sais que c'est la vérité qui est sortie de la bouche de l'enfant. Est-ce que l'enfant a dit Je suis grand prêtre, je suis sacrificateur, au nom de l'éternel, papa, je te parle, voici le royaume. Jamais, ça c'est de l'orgueil. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Et n'est pas dans l'orgueil. Alléluia. Apocalypse. Apocalypse C'est la dernière écriture. Le livre. C'est pas la dernière écriture, ce n'est pas la dernière parole de Jésus-Christ, ce n'est pas la dernière révélation. Parce qu'il a dit que tout ce qu'il a fait sur la terre, tout ce qu'il a fait dans les cieux, personne ne peut quantifier, personne ne peut compter. S'il fallait écrire des livres, ça veut dire que le livre, la Bible que l'on a là. S'il fallait écrire des livres, des livres, des livres, des livres, des livres, même, jusque dans l'espace, les livres là devaient arriver, on devait les empiler, ça devait arriver sur son trône céleste la Bible. On ne peut pas contenir la parole de Jésus-Christ. Il est tellement imprévisible, mais il prévoit. Des choses pour nous allons-y dans le livre de l'apocalypse apocalypse ou apocalypse l'auteur jean le thème l'aboutissement de toutes choses alléluia seigneur merci tu es formidable trace nous un couloir trace un couloir pour mon frère ma soeur qui écoute ton fils qui écoute ton enfant qui écoute celui que tu connais depuis avant qu'il ne vienne au monde la signification de l'Apocalypse veut dire mettre à nu, révélation d'une vérité, action de révéler, date de rédaction environ 95 après Jésus-Christ. Donc pratiquement 95 ans après la résurrection de Jésus-Christ, lorsque l'Église est née, 95 ans après, donc après les 30 ans là, après les 30 ans de règne de Jésus-Christ sur la terre. Lorsqu'il meurt, c'est 95 ans après que l'Apocalypse a été écrite. Alléluia. Apocalypse, le mot lui-même veut dire mettre à nu. Voici pourquoi dans l'histoire que nous avons vue, Paulos, parce qu'il a l'esprit de la révélation lui, parce qu'il a l'esprit de Jésus-Christ, parce qu'il a l'esprit qui fend les pensées des hommes avant que tu ne penses quelque chose de Jésus-Christ a déjà vu. Parce pourquoi certains pasteurs dans les assemblées disent souvent que il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici là. Il y a des démons parmi nous là. Il y a l'esprit de mamie, Wadi, il y a l'esprit de ceci. Bien, il y a quelqu'un qui doute ici là dans l'Assemblée et tout. <rire> et toi, parfois quand, le, parfois quand le prédicateur parle comme ça, tu ne te fixes pas. Il ne te fixe pas. Il regarde, soit à gauche, pendant que toi tu es à, à, à droite. Soit il regarde, soit à droite, pendant que toi tu es à gauche. Ou bien il regarde en haut vers le, vers le plafond, vers le ciel, pendant que tu es au fond de la salle. Ou bien il t'a dépassé et il parle au fond là-bas pendant que toi tu es derrière. Et tu te dis que non, il ne te voit pas. Mais entre temps, tu sens que la vérité qui est en train fait de sortir de sa bouche te touche comme une épée. Parce que la parole de l'Esprit, c'est l'épée de la révélation. Souvenez-vous ce que le, 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 le prêtre a dit à Jésus-Christ quand il le tient dans ses mains, quand il le donne les bénédictions. Il dit, oh Seigneur, je peux maintenant m'en aller. car mes yeux ont vu ton salut. Et toi, petit enfant, une épée te transpercera l'âme afin que les secrets de plusieurs te soient révélés. Et c'est la même chose quand il a dit que quand on vous amènera devant les tribunaux, rappelez-vous ce que les martyrs de Christ, lorsqu'on les a frappés, on les a amenés quand le Christ veut l'utiliser pour amener la parole au niveau de la présidence, au niveau des institutions, au niveau des rois. Il prend ses enfants, on les frappe. Ce sont les tribulations. Vous avez déjà vu que les, 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 les apôtres d'aujourd'hui, là qu'on ne m'amène pas, qui viennent c'est moi et tout, allez aller en jet, il gare, tac, aller, il parle avec machin. Non, avant qu'elle arrive, la parole ne sort, il y a beaucoup de combats, il y a des ronces, il y a des épines. Ce que euh, euh, Jean-Baptiste, Johanna le Baptiste dit, aplanissez le chemin. Parce que quand la parole arrive, on a plané le chemin, on a planifié le chemin, c'est quoi? On enlève les montagnes. On enlève les montagnes, on enlève les luttes, on enlève les confusions. On enlève l'esprit de la rébellion avant que la parole n'arrive. Il faut casser ça, ça casse, ça casse, ça casse. Mais qu'est-ce qui casse? l'épée. L'épée de la révélation qui te dit par exemple que tu es un sorcier. Voici le pacte que tu as eu à faire. Oh madame, tu as un esprit au-dedans de toi. C'est l'esprit d'un homme. L'esprit d'un homme décédé. Parce que les esprits des morts sont utilisés par les gens qui font les grandes magies. Quand on te donne, tu donnes tes enfants. Mais les âmes l'avant vous. Les âmes là sont emprisonnés et ils font de ces âmes là ce qu'ils veulent, pour aller les asservir dans des endroits où ils veulent, et puis à la merci. Mais c'est par l'esprit l'épée, 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 la parole. Et toi, petit enfant, une épée te transpercera l'âme, c'est-à-dire que la parole de Jésus Christ, la parole du Dieu vivant, la parole d'Elohim, la parole de révélée, viendra habiter tellement pleinement en toi, afin que les pensées des hommes te soient révélées. Et tous les plans de l'ennemi te soient complètement soumis. Et Paul l'a euh, expérimenté devant le Sanhedrin. Pour dire à Chanani, le grand prêtre, que tu ordonnes que l'homme frappe, muraille blanchie. <rire> il a pensé, Chanani a pensé dans son esprit et il voulait faire sortir cette boue. frappe -la à la bouche. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis. Le Saint-Esprit, la parole, la révélation, la parole de l'épée a indiqué la, la pensée et le plan de Shannania. Dis, voici ce qu'il veut faire. Dis, dis, Oh, muraille blanchie. Tu me juges selon la Torah et tu veux qu'on me frappe devant la bouche. <rire> Alléluia. Et le même Paul, je pense que c'est le même Paul. Lorsque tu en as appelé à César, tu iras à César. Quand il parle, il parle, l'esprit le remplit. Déjà à la base, Paul c'est. Un fils des pharisiens. Il a, il a grandi durement dans la loi. Donc la loi qu'il est en train de combattre maintenant et tout. Maintenant, il n'a plus la loi. Il est en train de rejeter la loi pour dire à cette loi-là que la loi que vous êtes en train de dire, l'auteur de la loi, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié et tout. C'est ce Jésus-Christ qui est ressuscité. C'est lui qui est dans les cieux comme le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois et tout. C'est par son esprit que je suis en train de le révéler et tout. Mais quand la parole est en train d'être libérée comme ça, quand la parole est en train d'être détachée au niveau de la, des, des instances politiques, de ceux qui prennent les décisions de la nation, Qu'est-ce que les décideurs de la nation disent? Oh, bon. Oh, avec ton grand savoir, tu vas finalement me convaincre de devenir euh, disciple? <rire> Ouh, car lorsqu'on vous emmènera devant les tribunaux, devant en jugement, devant les hommes, ne craignez point de ce que vous auriez à dire. Car à l'instant même, c'est l'esprit de mon Père qui parlera pour vous. Oh, ton grand savoir, Paul. Tu finiras finalement par me convaincre. Oh, que ce soit maintenant ou après, à l'exception de ce lien, mon roi. Il respecte même le roi. Il n'est pas orgueillé. À l'exception des chaînes que j'ai les mains. Oh, que la parole de l'Éternel arrive jusqu'à terre. Alléluia. Allons-y, le temps, le, temps, le temps consomme rapidement, le temps, le temps, le temps appartient à l'éternel. Le temps chronos, là, dans lequel nous vivons, c'est un temps bizarre. Chaque fois que je, je vous parlais de, 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 de l'éternel, il y a autre chose qui se présente. Alléluia. Père, merci. C'est le dernier livre que je voulais présenter. Là. Après, on va présenter les personnages. On va présenter les livres. Donc, on est dans l'Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse. C'est-à-dire la signification d'apocalypsus A-P-O-K-A-L-U-P-S-I-S en grec. Pourquoi le grec revient tout le temps Pourquoi le grec revient tout le temps ben, ben Parce qu'à la croix, lorsque Jésus-Christ est mort, il y avait des nations dominantes à Jérusalem. Il y avait des nations dominantes sur les deux tribus d'Israël la tribu de Juda et la tribu et, 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 et le groupe des fils d'Israël qui se sont mis sous sous, sous, sous l'alliance sous, sous de la deuxième tribu d'Israël et qui ont regroupé les autres, les autres tribus, les, les, onze, euh, les dix autres tribus. Et les deux autres tribus, Juda et Lévi, qui étaient ensemble dans, dans la Judée là-bas et tout. Le royaume était divisé. Et il y avait l'hébreu. Qui était pendant ce temps-là, il y avait le grec en grec, en hébreu, et je crois une troisième langue en araméen. Je sais pas qui était écrit sur la croix. On a écrit toutes les trois langues et tout parce que le, 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 le Rome régnait. Et Rome, c'est il parlait quoi? Il parlait grec, les Romains. Donc, Apocalypse, c'est au temps où la Grèce est dans son apogée. En fait, l'empire romain est dans son apogée. Ce sont eux qui contrôlent. Contrôle jusqu'en Italie là-bas, parce bah, que si vous voyez, vous voyez de, les voyages de Paul, bah, toute la, la zone là, toute la zone de la Grèce, lanti l'Asie la la, mineure et autres. Euh, tout ça, l'Irak, tout, tout 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 ça, c'était contrôlé par Rome, jusqu'en Égypte. Par Rome. Donc, c'était écrit en grec, en hébreu. Et je ne sais plus trop la troisième langue. Celui-ci est le roi des Juifs. C'était écrit en hébreu. C'est prêcher la parole et prêcher en hébreu. La parole est prêchée en grec. Ce sont les hébreux qui ont reçu. C'était écrit en grec. Tous ceux qui habitent le pays pouvaient lire là et tout. Celui-ci est le roi des juifs, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Apocalypse, en grec, veut dire mettre à nu révélation d'une vérité, action de révéler. Et la date de création, nous avons dit, c'est 95 ans après Jésus-Christ de Nazareth. Le, thème, le terme Apocalypse du grec Apocalypsis évoque l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu. Il nous a donné l'esprit d'Apocalypse. C'est par l'esprit d'Apocalypse que les choses révélées sont révélées. Ce qui est caché vient à la surface car il n'y a rien. Qui soit caché, qui ne soit révélé Déclare la parole Ce mot A pour racine Apokalupto A-P-O-K-A-L-U-P-T-O Apokalupto Qui signifie aussi Découvrir, dévoiler Ce qui est voilé ou recouvert Découvrir ce qui est voilé ou, ce qui est voilé ou recouvert Dévoiler ce qui est voilé ou, ou recouvert C'est appartement l'île grecque de la mer Égée, où il s'exila en raison de la persécution de l'empereur dominicien, 551 à 96 après Jésus-Christ, que Jean reçut la révélation de Jésus-Christ, ainsi qu'un message s'adressant aux sept églises qui constituaient certainement les villes de l'Asie. Mineurs où se trouvaient les principales concentrations de chrétiens. Si Éphèse figure dans les écrits de la Nouvelle Alliance et que Chiatire et Laodicée y sont brièvement mentionnés, les quatre autres églises, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les Écritures, étaient sans doute le fruit du travail missionnaire de Paul. Les sept lettres s'adressent à l'ange de chacune de ces assemblées locales Autrement dit, au messager de celle-ci, probablement un ancien ou un responsable. Ce livre qui arrive en conclusion des Écritures annonce les événements qui doivent précéder la fin de l'histoire de l'humanité. Toi sur la gloire, papa. Je reste encore dit davantage, mais je suis pris par le temps. Nous avons après la mort de Jésus-Christ, donc nous avons Jésus-Christ qui arrive comme une parole en, en Jérusalem pendant les 30 années. Il exerce son ministère pratiquement à la dernière année. Ensuite, il meurt, il ressuscite. Puis, il y a la parole, puisque Jésus-Christ s'est révélé en tant que parole. Il faut maintenant un témoignage de cette parole. Donc, tout ce qui va suivre, l'évangile, c'est la parole de Jésus-Christ. Et il faut maintenant un témoignage par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des témoignages qui vont se faire. C'est les actes des apôtres C'est les, 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 autres, les autres livres Et après témoigner et tout Il faut maintenant révéler la chose qui a été témoignée C'est l'apocalypse Alléluia Père éternel, merci pour ta parole Ainsi, sois encouragé Ceux qui font référence à ta parole Que les gens cherchent ta parole Et que tu te révèles plus en eux Que tu te révèles aussi à moi, Père Saint véritable Car nous ne pourrions pas connaître Toutes les choses dans ce monde Mais tu nous équipes à la mesure de ce qui nous suffit pour le pain quotidien. au oh, elle, gloire et au choix, machia, toi qui est le véritable Elohim, toi qui est le véritable Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, merci pour l'esprit que tu m'ouvres, personne véritable, et toi qui marches sur toutes les puissances de l'ennemi, je te donne tous mes ennemis pour marcher sur eux, notamment sur l'orgueil, pour que mon cœur ne s'enfle pas, notamment sur euh, l'autosuffisance, pour que mon esprit ne se glorifie pas, ne glorifie pas, je m'humilie devant toi et je m'agenouille personne véritable véritables dans ta parole. Et je reste en l'obéissance jusqu'à ce que je sois enlevé. Merci. Bénis ma famille. Bénis la famille de tes enfants à travers la planète et de tout ce que tu appelles à ton élection. Merci à ceux qui sont au service Père Saint véritable de ta parole. Qui mettent vraiment la main à la pâte pour aller aider ceux qui sont dans le besoin. Qui pensent aux prisonniers. Qui pensent aux personnes en difficulté. Qui pensent à ceux qui ont besoin d'un travail. Tous les besoins Père personnes véritables. Nous venons mettre nos soucis entre tes pieds. Oui, Père Saint Véritable, nos inquiétudes. Ce monde est tellement difficile, Père Saint Véritable. Mais tu déclares en ta parole, ne vous inquiétez de rien, car tu prends soin de nous. Père, merci pour ceux qui ont souffert le martyr, les personnes qui sont en ce moment assassinées à cause de ta parole, tuées à cause de ta parole, éliminées à cause de ta parole. Mais je sais que tu déclares en ta parole que nous devons tenir, tenir même jusque à la mort, jusque même dans la mort. Quand on est tué, quand on est décapité, quand on est assassiné dans ce monde, tout de suite, tu nous reprends dans tes mains. Nous sommes le fruit de ton appel, le fruit de ton, ap... de ton apostolat, Père. L'église de l'apostasie est tellement dans son apogée en ce moment. Trop d'abomination, Seigneur. Préserve-nous dans le nom puissant de Joshua, Mashiach. Que ta parole soit libérée. Amen.